0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando, esse é o Bom Dia aí, o podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 8 de janeiro de 2020. Quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados por hoje. Bom, começando falando sobre ontem, os principais índices de Wall Street fecharam em queda na terça-feira, em meio aí a, a persistente cautela né, dos investidores diante do impasse entre Estados Unidos e Irã. O S&P teve uma leve queda de 0,28, o Dow Jones 0,42 e o Nasdaq praticamente estável 0,03 de queda. O dólar chegou a subir aí para 4,09, mas depois recuou encerrando aí nos 4,06, tá? É, para hoje a gente teve uma notícia bem pesada aí, é, que deu uma chacoalhada nos mercados da madrugada. Pelo menos 10 mísseis iranianos atingiram bases americanas, aparentemente não teve nenhuma, nenhuma vida, não teve nenhuma morte de nenhuma pessoa, mas isso trouxe de volta o receio hein, em relação à guerra e a escalada de tensões geopolíticas. Né? Isso fez com que os mercados acionários pesassem, né? os futuros especialmente. O petróleo chegou a subir 5% e os futuros americanos chegaram a cair quase 2%. Mas a gente teve um comentário é, vindo da, da capital de Teheran, de alguma autoridade, dizendo que, é, que o Irã não busca uma guerra, e isso trouxe um certo alívio. Além disso, esses ataques às bases militares americanas, eles parecem meio que ter, ser uma resposta muito mais para atender as demandas internas, né, com a ira e a raiva crescente né, pelo povo iraniano, o desejo de vingança. Então acabaram mandando alguns mísseis para as bases americanas lá, como parece, né? A leitura que o mercado está fazendo é que foi muito mais para tentar, as autoridades tentarem acalmar um pouco o povo iraniano. A gente sabe que não é tão simples assim, mas é a leitura que o mercado está fazendo agora. O S&P, futuro ele acabou devolvendo a maior parte das perdas aí, chegou, que nem eu falei, está caindo aí quase 1,7%. O petróleo ele opera perto da estabilidade, inclusive depois de ter disparado esses quase 5%. Uh, ainda assim, as bolsas na Ásia fecharam todas em queda, uh, algumas com 0,5%, algumas com 1%, bem variado. Na Europa, uh, todas as bolsas trabalham com leves baixas aí, da casa de 0,2%. E os futuros americanos, por incrível que pareça, operam em alta aí, de 0,2%. A gente teve ainda a notícia de que uh, um Boeing 737, não o Boeing 737 Max, aquele que vem tendo uma série de problemas, mas um Boeing 737 <risos> caiu próximo ao Teran, matando 167 passageiros, mais toda a tripulação, é um avião da, das linhas aéreas ucranianas que, tá, que estaria indo para Kiev. É, aparentemente não, não tem nada a ver com o um ataque foi um, um incidente mesmo foi um, um, uma fatalidade está é, sendo investigado uma notícia agora de manhã é, e que não deveria fazer preço ou que não tem nada não deveria ter nada a ver com, um, com o que está acontecendo agora em relação aos Estados Unidos irá mas obviamente que é uma notícia ruim e que acaba acaba acontecendo exatamente nesse momento né deve fazer pesar aí as ações da Boeing pelo menos né <risos> bom é, e isso mostra um pouco como o curto prazo Ele tende a ser muito errático Tem muita notícia, tem muita coisa acontecendo né? E a gente tem que ter muito cuidado na, Nos nossos investimentos de não ser levado tanto Por esse sabor de notícias né? Porque a gente nunca sabe exatamente Qual vai ser a interpretação do mercado Em de curto prazo E no longo prazo o que realmente interessa É buscar investir em empresas Que sejam lucrativas Que estejam crescendo Porque as suas ações aí vão responder Ao crescimento desse lucro Bom, voltando aqui para o nosso dia a dia, na agenda a gente tem eh, dados de variação de empregos privados, o ADP nos Estados Unidos às 10h15, que acaba sempre sendo importante, mercado de trabalho nos Estados Unidos e estoques de petróleo ao meio de e-mail. Falando um pouco de destaques de cena corporativa, nos últimos podcasts eu comentei, e aí eu convido todos aqueles que não ouviram nos últimos dias aí eu comentei por exemplo sobre as ações do setor de defesa nos Estados Unidos eu comentei nove ações né nove empresas para quem quer se expor à indústria bélica Chama, chamei a atenção inclusive ao fato de que historicamente né depois do estopim de uma guerra né um evento tal qual foi a morte do, do general iraniano as ações desse setor bélico elas tendem a performar Bem, tá? Foi um estudo que a CNBC fez, eu comentei nesses últimos dias. Eu também comentei sobre um ETF para exposição ao setor é, e mais dois ativos que funcionam como um ativo de segurança, né? Como uma alternativa ao ouro aí nesses momentos de incerteza. Eu não vou falar todos eles aqui, eu convido vocês a, ler, a ouvirem os podcasts aí dos últimos dias, tá bom? Para aqueles que eles ficarem curiosos. É, vale comentar mais um setor aí que tende a ser uma aposta em momentos mais tensos, tá? É o Consumer Staples. O que é o Consumer Staples, né? Essa nomenclatura é chamada nos Estados Unidos. São aqueles bens essenciais, como alimentos, bebidas, produtos de higiene, entre outros, tá? A ideia por trás, né, de investir nesse setor, nesse segmento, é que a demanda por esses produtos, ela sofre uma menor influência de perspectiva econômica, ou do crescimento da economia, ou mesmo da... É, ou seja, você não precisa ter uma grande intenção ou propensão a consumir uma pasta de dente. Você vai precisar consumir uma pasta de dente, né? é Diferente de comprar um carro ou uma casa. É, e isso acaba atraindo a atenção dos investidores que são mais avessos a risco ou que tenham um receios quanto ao ciclo da economia. Então, sempre em momentos de incerteza, os staples, eles acabam sendo um porto, também um certo porto seguro para quem quer investir em ações. Obviamente, em ações sempre tem risco, né? E aí eu vou citar aí três alternativas para se expor a esse segmento específico. O XLP é um ETF, é um fundo que investe nesse setor e ele oferece uma exposição aí a 34 ações e com esse foco. Tá? É, o custo, né, a taxa de administração desse fundo é de 0,13% ao ano. E as três, as três maiores posições do fundo, só para a gente ter uma ideia de quais são as empresas, né? a gente está falando de empresas como Procter Gamble, como Coca-Cola, como Walmart. tá Existe uma outra opção muito semelhante também, que é o FSPA, é o código. Ele oferece uma exposição muito parecida, uma um pouco mais diversificada que o XLPI, com custo bem mais baixo. É, você paga uma taxa de administração de apenas 0,08% ao ano para ter uma exposição a uma carteira ampla aí de, de ações desse setor. E para quem quer algo mais global, não só americano, tá, existe também uma outra alternativa que é o KXI. Ele oferece uma exposição global desse setor, então, ou seja, não são só empresas americanas, ele tem um portfólio aí de 90 empresas... É, e tem como posições relevantes, por exemplo, a Nestlé, a Unilever, a Philip Morris, entre outras, tá? Então, esses são os staples. Uh, eu também comentei, enfim, algumas uh, as empresas da indústria bélica, vale a pena comentar quem se dá mal né, com tudo isso. E eu acho que o mais, o mais relevante aí é, é o setor de aviação. Eles tiveram um início aí de 2020 Bem complicado. No podcast do dia 30 de dezembro, também, para quem tiver interesse, eu fiz um panorama aí do setor de aviação, falei sobre cada uma delas. No ano, American Airlines é, acumula uma queda aí de 6%, como reflexo aí do, do receio, com a elevação do preço do combustível, né? O preço do combustível representa 24% dos custos da empresa, e o que acontece? O petróleo sobe, isso acaba sendo ruim, por conta do aumento dos custos de, das empresas de aviação, elas são as que se dão mal aí nesse cenário de guerra, digamos assim, tá? E aí para acabar, duas, só mais duas coisas, curiosidade, a Tesla há muito tempo vale mais que a Ford, né? Mas com a alta de 4%, ontem a Tesla alcançou uma, um valor de mercado aí maior do que a Ford, que a Ford já teve nas máximas. Então hoje a Ford vale 37 bilhões de dólares, a Tesla vale 84 bilhões de dólares é mais do que o dobro e achei interessante comentar que mesmo a Ford nas máximas ainda assim não valeu tanto quanto a Tesla hoje vale na bolsa americana, é no mínimo curioso. E por último a Apple prepara o seu Apple Home, é um serviço no qual você vai poder controlar dispositivos, é uma casa inteligente, né? É, mais e mais a Apple está indo para o segmento de serviços, muito mais do que simplesmente vender no telefone, vendendo cada vez mais serviços. E esse vai ser mais um serviço que você vai poder controlar dispositivos na sua casa através do seu celular, tipo ligar uma luz, acionar o um ar-condicionado, entre outros. Vem aí o Apple Home, tá bom? Bom, a gente tem alguns balanços na agenda. Constellation Brands, a dona da Corona, cerveja Corona, saiu hoje. E o Walgreens Boots, né, a rede de farmácias aí, também divulgou seus números hoje. Tá bom, pessoal? Era isso, então eu desejo a todos um, um ótimo dia, excelente negócio, aquele abraço.